0: É hora de pôr a carne toda no assador. Portugal luta por um lugar no Mundial. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o nosso amigo João Pedro está no Reino Unido meus amigos, boa noite. João Pedro, conta-nos coisas de Londres.
1: Olá, meus amigos, olá, colegas e olá a toda a gente que nos está a ouvir. Uh, em relação a Londres, as coisas estão melhorzinhas em relação ao clima. Uh, tivemos, finalmente, dois dias e agora de sol bastante agradáveis. Para quem faz teletrabalho à beira de uma janela, não é nada mau. Uh, relação... dizer, estás aí com um
0: registro, um, um timbre, uh, bastante RTP, anos 60. Dizer...
1: Muito obrigado, eu nem sei se, se me estás a insultar, se não, me estás a elogiar. É...
2: Eu, eu é o nosso é Seja como for,
1: meus amigos, venho do Mónaco, onde assisti, uh, ah, não ah, só ah, a uma passagem muito gloriosa do nosso Sporting Clube de Braga aos quartos de final da Liga Europa, como... que
0: eu disseste gloriosa, diga se tá
1: foi uma palavra que me saiu e que não é detida, em termos de direitos, por nenhum clube, ah, nem nenhuma entidade. Não está
0: associada a um clube em particular. Mas sim, continua.
1: Não roubemos palavras. Seja como for, assisti também, era o que eu ia dizer, a uma atmosfera espetacular da parte dos adeptos do Sporting Clube de Braga nesse jogo, que deixaria qualquer pessoa, mesmo que não fosse adepto do Braga, e lá estivesse, bastante satisfeita por lá estar, porque foi um grande ambiente.
0: Que coisa bonita de se dizer.
1: Sim, senhor. E, Adeptos e... portugueses a portarem-se bem e a festejarem.
0: E, Josué, e tu que contas? Uh, ficaste contente também com uma gloriosa noite europeia do Benfica?
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Eu fiquei uh, incrédulo. Uh, nem queria... Uh, uh, quando acordei no dia a seguir, pensei que aquilo tudo tinha, tinha sido um sonho. Porque, de facto, tendo em conta aquilo que o nosso Benfica tem feito, e tendo em conta, sobretudo, aquilo que o Ajax fez ao longo da época, uh, acabar por conseguir ganhar a eliminatória na casa do Ajax foi qualquer coisa de extraordinário. A
1: realidade é mais estranha do que a ficção, não é? É,
2: é sempre, Oliveira. Não há, não há ficção que bata a realidade. <risos> e, portanto, isto quase que parecia um episódio de Stranger Things ou algo do género. Mas, felizmente, foi, uh, foi real, aconteceu. E, olha, a uh, Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. E isso é, é que é verdade. importante.
0: Acho que seis anos depois não? É? o Efica chegou novamente a esta fase, mas do Benfica, do Braga e das competições europeias vamos falar mais à frente nesta emissão dos Meninos de Ouro. Para já, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar da qualificação de Portugal para o Mundial de 2022. Da jornada 27 do campeonato e lá está, do sorteio europeu, do, do destino europeu, agora de Benfica e de Braga. E é já na quinta-feira que Portugal começa a decidir a presença no Mundial de 2022 no Qatar. Depois de falhada a qualificação direta, a equipa de Fernando Santos vai decidir, com Turquia primeiro, e depois com Itália ou Macedónia do Norte, a presença no Qatar. A primeira destas finais disputa-se no Estádio do Dragão com a Turquia e, em caso de vitória, Portugal receberá o vencedor do Itália e Macedónia do Norte, também no Dragão. Meus amigos, vamos começar por falar nas vossas expectativas para este jogo com a Turquia. João Pedro, Portugal é favorito na quinta-feira?
1: Bom, na teoria, caros colegas, apesar de algumas baixas relativamente impactantes... Portugal continua a ter um plantel superior ao da Turquia e é favorito, na teoria. Também o era frente à Sérvia e, e este Portugal de Fernando Santos já provou que consegue contrariar a teoria há algum tempo. Um, acrescentemos isto, o facto da seleção não jogar junto nem treinar desde o dia 14 de novembro, embora isto também seja algo que se aplique aos turcos. Uhum. Aquilo que Portugal tem vivido, meus colegas, tem sido algo saído do conceito da Lei de Murphy nos últimos tempos. Uh, as exibições enfadonhas e, e pouco ligadas que temos visto. Acrescentam-se as lesões que não têm ajudado. Nós sabíamos... Já íamos entrar para esta eliminatória com alguns jogadores indisponíveis. Sabemos agora que há outros. Portanto, <risos> as coisas não estão a começar muito bem, pois não. E
0: deixa-me deixa interromper-te aí para te dizer que da convocatória original já saíram três jogadores, uh, que foram substituídos por outros três. Uh, o mais recente foi António Lopes, que se lesionou e foi, e foi substituído por José Sá. Uh, Pepe também foi afastado, pelo menos jogou com a Turquia, uh, por ter acusado positivo à, à Covid-19. E uh, Ruben Neves, lesionado, foi também substituído por Vitinha. Portanto, João Pedro, vês alguma vantagem na, na algumas dessas alterações, nomeadamente a do Vitinho? Nós vimos aqui falando muito do Vitinho, que o Vitinho deveria chegar à seleção. Um, não foi convocado inicialmente, foi convocado agora por lesão do Rubén Neves.
1: Sim, é uma escolha que acaba por fazer algum sentido. Dir-se que, se calhar muitos diriam, ah, e o Ricardo Horta? Eu também acho que o Ricardo Horta merecia ir à seleção portuguesa, embora não seria necessariamente na vez do Vitinha, porque são posições ligeiramente diferentes. Eu acho que esta chamada do Vitinha acaba por fazer algum sentido, mas também aqui o grande problema é que esta seleção já não treina há bastante tempo, vai ter que fazer algumas alterações. Há jogadores que nós queríamos que jogassem, como o Cancelo, o Ruben Neves e o
0: Ruben Dias.
1: E o, Ruben Dias. o Ruben Neves, embora não tenha jogado tanto. Não sabia se ia jogar, mas era um jogador se calhar devia os jogar mais os adeptos, e eh, Gostariam que jogasse. E, e sobram jogadores como o Danilo, o, o William Carvalho, o Palhinha não foi chamado, porque está numa fase de menor fulgor, mas se calhar dava Só algum jeito. Valha-nos que temos nas alas uh, mais ou menos um, um, um leque de jogadores bem compostinho e vamos ver o que, é que acontece. Em relação à, à Turquia, uh, esta equipa é mais uma equipa mediana, embora mais fraca do que a, do que a Sérvia, que pode fazer moça. Eu, só para terminar, esta seleção é treinada por Stefan Kuntz, o alemão que, enquanto selecionador sub-21, derrotou Portugal na final do Euro. Portanto, ele sabe o que é ganhar a Portugal.
0: Esperemos que se tenha esquecido. Um, Josué, o João Pedro falou aqui numa questão que eu achei interessante, que era o tempo de treino, o facto desta seleção não ter muito tempo de treino, os jogadores concentraram-se na segunda, o jogo é quinta. Uh, achas que isto é um fator uh, para, para este jogo? Pensas que Portugal continua a ser favorito com o João Pedro? Ou estás menos uh, confiante e otimista depois de Portugal ter desperdiçado pelo menos duas ocasiões, para se qualificar diretamente na fase
1: de grupos. Sendo de confiança e otimismo, eu também não tive muito.
2: Não, eu também não tenho, Oliveira, efetivamente, porque, de facto... Não, não está fácil. Esta, não está fácil, não. Esta seleção portuguesa, se formos ver bem as coisas, as alterações que foram promovidas pelo Fernando Santos, ou foram por questões inevitáveis que já sabíamos que, que iam ser condicionantes para estes jogos ou então foi por, por precisamente a ocorrência de lesões e de jogadores que entretanto se mostraram indisponíveis porque efetivamente a convocatória foi bastante conservadora uh, parece Babinho até que uh, bem contrariar mas ainda que isto não seja novidade nenhuma aquele discurso do Fernando Santos logo a seguir uh, à não passagem depois daquele jogo com a Sérvia em que ele andou aí uh, pela imprensa, pelos vários canais e jornais a desfazer-se em entrevistas a tentar justificar o que tinha acontecido e sobretudo a prometer que ia haver uh, melhorias que iam haver mudanças mas o certo é que isto é mais do mesmo Uh, e, portanto, uh, eu hoje até vi numa rede social alguém fazer uma piada dizendo que o Departamento Médico da Federação Portuguesa de Futebol decidiu uh, desautorizar o Fernando Santos e começar ele a fazer a renovação que esta seleção tanto precisa, não é? Uh, portanto, porque, de facto, as alterações são mesmo a esse nível. Relativamente à questão do... Hum, do tempo de treino parece-me a mim que isso poderá ter alguma, alguma importância uh, precisamente porque esta seleção já não joga há muito tempo junta já há vários meses portanto poderá haver aqui uh, uh, e sobretudo com a entrada destes jogadores que normalmente não, não, não estão no 11% poderá ter aqui a ver necessidade de, de algumas afinações e não termos o tempo suficiente para isso mas também me preocupa uma outra coisa que é, nós temos um plantel da seleção algo envelhecido, sobretudo em certas zonas do terreno uh, mas no entanto são jogadores que nos seus clubes têm tido bastante competição e ainda há pouco tempo uh, tiveram competições internas, tiveram competições europeias e portanto o próprio período de recuperação mais curto poderá ser um problema uh, e, e isso ter impacto o que me deixa algo Uh, expectante de uma forma positiva por assim dizer uh, é precisamente a falta de qualidade da Turquia é certo ah. que nós também já, já dizíamos isto relativamente à Sérvia, não é? Portanto uh, gato de água fria tem medo mas esta seleção turca é, é uma pálida imagem, é uma sombra daquilo que foi em tempos, os jogadores não têm a mesma qualidade e se a Turquia há uns anos era um habitué nas fases finais dos europeus, o facto de estar aqui também demonstra que essa qualidade tem vindo a crescer. E portanto Portugal se, se mantiver fiel a si próprio e tendo em conta também que é apenas um jogo que vai ser desfrontado em casa uh, por assim dizer, vai um, vamos ter essa possibilidade, acho eu, de conseguir ultrapassar a Turquia e de, de logo de seguida a Itália.
0: De facto, eu vou vos dizer uma coisa e em off nós falámos sobre isto eu tinha expectativa, tinha, tinha uma convicção de que o Bifica ia passar frente ao Ajax, devo também confessar que estou com um feeling que Portugal não vai passar, <risos> que Portugal não chega ao Mundial, estou com um pressentimento que a coisa vai correr mal e que a experiência do o, o reinado do Fernando Santos acaba aqui. Que estejas enganado desta
2: vez. Espero estar enganado.
1: Que não sejas o mestre dos feelings.
0: Sim, espero estar enganado. Uh, vocês aludiram os dois à convocatória uh, e, de facto, eu também achei a convocatória do Fernando Santos bastante conservadora, muito tradicional, muito na linha daquilo que ele vinha fazendo um, anteriormente. Um, e depois, com as lesões, que nós já dissemos, os jogadores que foram chamados foram, de facto, jogadores diferentes. Uh, o Vitinha nunca tinha sido chamado, o Thiago Jaló nunca tinha sido chamado, uh, o Jéssá já tinha sido chamado, portanto já é, uma, é um regresso. Um, qual foi, João Pedro, a tua reação quando, quando viste a lista original uh, dos convocados?
1: Não concordo muito com essa uh, visão de que foi uma convocatória assim conservadora. Não havia assim grandes alternativas àquilo que foi apresentado, exceção feita a um ou outro jogador, eventualmente. Eu já esperava mais ou menos que fosse mais ou menos um plantel destes um, a ser chamado. Mais a mais, o Fernando Santos também perdeu um pouco de espaço de manobra com, com uma série de jogadores que, que se lesionaram, tendo até que, que repescar, por exemplo, o, o, o nosso campeão europeu atualmente em Londres também, o Cédric Soares, e Portanto, não creio que seja a questão, a questão da, 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 da convocatória de quem foi convocado que venha a alterar alguma coisa. Esta equipa tem o Jota, tem o, o, o João Félix, tem o Cristiano Ronaldo para todos os efeitos, que ainda está aí um pouco para as curvas, tem o, o Bruno Fernandes, tem o Bernardo Silva que está numa forma incrível no, no Manchester City e é preciso aproveitar esses jogadores mas tem um Mateus Nunes que é um galgo cheio de vontade de jogar a bola tem um Otávio que devia andar a ouvir os meninos de ouro porque deve ter ficado chateado e andar a jogar muito futebol também, enfim, eu o acho melhor. que o grande inimigo o grande inimigo desta seleção é o pouco tempo que vão ter agora juntos tendo em conta que, que passaram, que estiveram não é desde novembro sem, sem treinar juntos, portanto, para mim é esse o grande inimigo
2: Oliveira, não achas que, por exemplo, o Vitinha podia ter sido chamado logo de início?
1: Poderia, eventualmente, ter sido uma, dessa, uma das alterações.
2: Afinal, se calhar havia uma outra alteração que podia ter sido feita. Digo Também
1: eu. posso falar num, num arriscado pelo Palhinha, em Obrigado. vez do William Carvalho, por exemplo. Obrigado. Mas eu, eu creio que não, que não é em duas ou três ou quatro que sejam discordâncias que tínhamos que, que, que esteja o problema e, e que seja aí que esteja a diferença. Eu acho que Portugal também tem que se valer dos jogadores experientes que lá estão, porque, porque lançar uma série também de jogadores que, que jogaram pouco tempo para um jogo tão importante como estes, parece-me também contraproducente. Portanto, isto para dizer que o inimigo não é, para mim, de todo, quem foi convocado, é mais outros fatores que já vêm de algum tempo.
0: João Pedro, tu levantaste aí uma questão e hoje é a segunda vez que fazes isto, então, parabéns, é uma questão interessante, em que, nós, que nós já temos debatido aqui, que é a questão de termos grandes jogadores, mas eles não jogarem como grandes jogadores na seleção, e portanto Josué conseguirá o Fernando Santos pegar no Bernardo Silva e pôr este Bernardo Silva do Manchester City em campo, conseguirá o Fernando Santos pegar no Diogo Jota que nós vemos no Liverpool a todos os fins de semana que é um terror para as defesas inglesas e conseguirá ele colocar esse Diogo Jota em campo diz oh, porque... esses dois e outros jogadores obviamente sim nós
2: nós já nós já abordamos o tema aqui como tu disseste bem e, e o problema a meu ver aqui tem sempre se pegarmos no caso do bernardo silva parece-me mim que é claramente o o problema reside de resido no facto de ele não estar na posição dele e da de equipa não jogar por assim dizer numa forma que lhe permita ele evidenciar toda a qualidade que tem e oh, isso é uma opção Sim. do Fernando Santos e depois o Fernando Santos é que decide o que é que tem de fazer uh, no caso do Diogo Jota, mais uma vez uma opção do, do Fernando Santos que tem sempre aquela ideia fixa de que tem o um Ronaldo lá na frente e tudo tem de girar à volta do Ronaldo portanto, uh, no final do dia e como nós também já tivemos a oportunidade de referir aqui, eu parece-me que essas opções não, nem é tanto tirar os jogadores não estarem disponíveis os jogadores não mostrarem vontade, não mostrarem capacidade é mesmo uma situação de os jogadores não, não serem colocados onde normalmente rendem mais, da forma que normalmente rendem mais e depois quem fica a perder é a seleção. Mas lá está, são escolhas que depois o Fernando Santos tem de fazer. A única situação a mim que me parece ser um pouco excepcional mas também temos visto isso Infelizmente, no... infelizmente, para quem é adepto do Manchester United, nos últimos tempos, é o caso do Bruno Fernandes, não é? Que, tanto aqui na seleção como no Manchester United, desde que o Ronaldo chegou, parece que se eclipsou completamente. Mas Sim. vamos lá ver o que é que, o Bruno, é, é que teremos neste jogo contra eu, a seleção. Eu, eu, tu,
0: tu falaste no Manchester United e os olhos de João Pedro regalaram. Foi logo, foi assim, uma coisa, quase uma reação imediata o João Pedro, que é o nosso enviado especial para assuntos relacionados com o Manchester United, e fica prometido que vamos falar sobre isso antes do final da, desta temporada, porque quando o Ronaldo foi para o Old Trafford, nós levantámos essa questão, que Bruno Fernandes é que iríamos ver no United, e estamos a ver um Bruno Fernandes muito diferente do Bruno Fernandes da época passada, por exemplo. Os números dizem não, João Pedro, não faças bem assim, os números dizem
1: eu nem sei se me estás a fazer uma pergunta, se estás só a dizer alguma aqui, coisa.
0: Estou apenas aqui a dizer que vamos falar sobre o Bruno Fernandes uh, mais à frente, vamos como é que as é equas terminam. É, muito vamos rapidamente,
1: os, os problemas do, do Bruno Fernandes, neste momento, para mim, transcendem uh, uh, qualquer teoria de que o Ronaldo é que o está a prejudicar e, e, e chegam uh, ao, ao ponto do clube eu não disse é, isso, em si eu e do estado isso. do clube em si. O estado do Eu público. não
2: disse isso. Tem mais a ver Eu com a não coexistência,
0: mas... Eu um, estava a
1: falar em, para ti, pá. Estava a falar Em, para relação, para
0: ti. em relação aos jogos, <risos> Portugal joga com a Turquia na quinta-feira, também na quinta-feira temos o país de gales Áustria, temos o Suécia-República Checa, o Escócia-Ucrânia foi adiado e o Polónia-Rússia foi cancelado e a Polónia passou já à próxima fase, vai jogar com o vencedor do Suécia-República Checa. Uh, uma coisa que nós temos certa é que ou Portugal ou Itália ou até os dois uh, vão ficar fora do Mundial uh, e muito rapidamente uma reação da vossa parte e posso começar contigo João Pedro uh, o que é que te, que é que te paras dizer sobre um Mundial que, que certamente não terá Portugal e Itália, terá um ou outro ou eventualmente nenhum deles
1: vai ser um, um Mundial menos triste perdão, vai ser um Mundial um, um pouco mais triste e, ou bastante mais triste, dependendo se for a Itália ou Portugal a, a ficar de fora. seja, como for, são duas seleções que toda a gente quer ver nestas fases finais. E eu recordo que Portugal há 24 anos que não está fora de uma fase final. Já desde 1998 que nós Sim, não, não falhamos diferença. uma fase final. E se, seja Portugal, do ponto de vista do adepto, se nenhum de nós fosse italiano ou português, eu creio que já vai ser uma perda... Uh, um pouco triste não ter nem Portugal, ou Portugal ou Itália, nesta, nesta competição.
0: José, estamos aqui a falar do atual campeão da Europa e do anterior campeão né, europeu. Um deles, ou os dois, não irão estar no Qatar.
2: Efetivamente, Filipe. E será, de facto, uma perda grande, a meu ver, para o futebol europeu. Uh, sobretudo... E temos que também ser, se virmos isso de uma perspectiva mais continental, não ter o campeão europeu representado no Mundial, é obviamente que é mau. Mas também temos que ver aqui uma outra coisa, não deixa, se acontecer não deixará de haver justiça, porque algo inexplicável aconteceu à Itália na ressaca da vitória no europeu. Porque a Itália até tinha começado mais ou menos bem a, 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 a qualificação. Sim, sim. Liderava. E depois foi quando regressa em setembro às, às, às partidas do, de, da qualificação. É que a coisa descamba completamente e de forma completamente inexplicável. Uh, mas pronto, é o que é. Uh, dito isto, uh, eu estou em querer que nós teremos essa espécie de finalíssima entre uh, Portugal e a Itália. Uh, lá está, como tu dizes Gi bem. Uh, Olha, um, eu, eu, eu nem é quero que, um que tu europeu. digas isso,
1: nem quero que digas isso alto, que eu acho que até dá azar, Josué.
2: De ser de Bem, acho que será sempre uma boa ser partida, isso. será sempre um bom jogo uh, e a não ser que de facto a Itália mostre uh, dê uma má uma imagem que, que deu nessa segunda fase do apuramento para o Mundial após a ressaca do europeu da vitória no europeu uh, a não ser que isso aconteça, eu acho que os italianos são neste momento uma equipa mais forte e que podem criar bastante, bastante moça na nossa seleção mas será um jogo entre duas grandes equipas e portanto tudo, tudo, tudo pode acontecer
0: muito bem, esse jogo entre duas grandes equipas, neste caso Portugal e Turquia, acontece uh, quinta-feira. Se Portugal passar, joga na terça-feira, portanto na data do nosso próximo programa, com o vencedor do Itália no Macedónia do Norte, que nós imaginamos que seja, ou que será a Itália. Uh, mas para isso, vamos ver, vamos ter de acompanhar o próximo episódio, que é já quinta-feira. Olhamos agora então para o Campeonato Português. A jornada 27 não trouxe grandes novidades no que à classificação diz respeito. O Porto continua na frente com seis pontos de avanço para o Sporting. O Benfica segue em terceiro a 12 pontos dos Dragões e a 6 dos Leões. Eu me rio um bocadinho quando digo isto. Já o Braga ganhou 2 pontos ao Gil Vicente nesta jornada e tem agora 3 pontos de avanço para o atual quinto classificado. Um, João Pedro, a cada jornada que passa, fica mais difícil ver como o Sporting pode recuperar os seis pontos que tem neste momento atrás atraso para o Porto. Tu achas que uh, o Sérgio Conceição e o Flóculo Porto já têm uma mão no título?
1: Ainda não. É, Lu... Ainda não. Acho que ainda não, porque ainda tem que ir à Braga e à Luz jogar. Um o jogo mais difícil do Sporting até ao final da época é o Benfica em casa e se quisermos eventualmente o Gil Vicente também em casa, o Gil Vicente que tem jogado bem mas o calendário do Sporting fora o Benfica é ligeiramente melhor do que o Porto acredito sim que se o Porto ganhar em Braga a 4 jornadas do fim, o título está entregue. Porque com 6 pontos de diferença, a faltar 3 jogos, o Porto pode perder à vontade na Luz, por exemplo, e sagrar-se campeão na mesma, porque os outros jogos são relativamente mais fáceis. Portanto, eu diria que o Porto vai ter as duas mãos no, no, no título, ou vá, mão e meia, mão e meia mão no e título, meia. se for a Braga ganhar a 4 jornadas do fim.
0: Ah. E uh, Josué, tu concordas com esta visão do João Pedro? E deixa-me só dizer, antes de te dar a palavra, que o Porto não perde no campeonato, há 55 jogos, uh, Sérgio Conceição igualou um recorde que era de, deixa-me ver se eu adivinho, se me recordo corretamente, Josualdo, André Vilas Boas e Vítor Pereira, portanto ao longo do consulado desses três treinadores o Porto esteve 55 jogos sem perder, Sérgio Conceição já igualou esse registro e está e... a um...
1: E ninguém falou nele ainda aqui neste programa para treinador do Manchester United.
0: Ninguém. Por que será? E uh, está a um jogo de igualar o recorde que é do Benfica, Penso que é o Benfica do Jimmy Huggins, que teve 56 jogos sem perder ao longo de duas épocas. Uh, para dito tudo isso, isto é, o Porto tem uma mão já no título? Ou, como o João Pedro diz, nem nenhum, o nenhum, nenhum
2: Mindinho está lá ainda? Eu compreendo a teoria do Oliveira e respeito-a porque faz sentido o que ele diz mas, muito sinceramente, eu acho que o João Pedro aqui não tem razão. Porque... Nenhuma. Não é, não é nenhuma, é o que eu te digo, respeito a tua teoria, porque faz todo sentido. Uh, agora, o Porto tem... Tu estás em um nível superior. Não, não é isso, Oliveira, é apenas uma... <risos> eu tenho uma abordagem um pouco mais, mais como é que eu ia dizer, mais conservadora neste sentido de que, Acho que o Porto, com a regularidade que tem apresentado e contra a Boa Vista, não obstante a forma como o jogo terminou e a possibilidade do resultado não ter sido o melhor para o Futebol Clube do Porto, o certo é que o Porto tem mostrado essa regularidade jogo após jogo e, portanto, independentemente do calendário que tem pela frente e dada esta vantagem de seis pontos, eu vejo com muita dificuldade que o Porto chegue a uma situação em que veja o Sporting ultrapassar até porque o Sporting também não obstante manter essa regularidade que também lhe é conhecida tem tremido um pouco mais do que o Futebol Clube do Porto nos jogos que, que tem tido e portanto eu acredito que neste momento só algo de muito anormal de, de muito artificial por assim dizer é que poderia tirar este Porto de, de ser campeão nacional, mas é como nós dizemos sempre o futebol a gente gosta dele por causa do fator incerteza portanto não ponho de parte que o Oliveira venha a ter razão, mas acho muito difícil acho que o campeonato tal como estamos neste momento está praticamente entregue ao futebol contra o Porto
0: eu estou de acordo contigo também, acho que o Porto já é praticamente campeão e devo dizer que já em janeiro eu dizia que o Porto ia ser campeão e vocês diziam que era o Sporting uh, portanto eu vou portanto, pontualmente ele mais uma vez. pontualmente eu vou uh, relembrando esse, esse momento interessante nas vossas, nas vossas carreiras de comentadores esportivos uh, mas sim, o Porto é líder uh, do campeonato, tem seis pontos de avanço para o Sporting o Braga também, como eu disse há pouco, também aumentou a vantagem para o seu adversário mais direto, neste caso é o Gil Vicente. O Braga está em quarto, tem mais três pontos agora que o Gil, uh, que é quinto. E, portanto, João Pedro, estás confiante então no, no quarto lugar? Ou mais confiante que o Braga vai ficar em quarto?
1: Sim, mas com algumas reservas. Um, estamos a sete jornadas do fim. O um... Os jogos do Braga agora são Benfica fora, Vizela fora, Estoril fora, Porto em casa, Bessado fora, Arouca em casa e Famalicão fora. Pelo meio vai ter, uh, no mínimo, uh, os dois jogos da eliminatória com o, o Rangers. Já uhum. o Gil vai só jogar contra um adversário que está à sua frente, que é o campeão Sporting, e eventualmente o outro jogo mais complicado é o Vitória de Guimarães que está no lugar abaixo uh, uh, a 10 pontos do Vinho de, uh, perdão, é do Vinho não a dez pontos é, muito estranho, do, do, é muito estranho para mim dizer é, no programa é um deste que o
0: Vitória de está a 10 pontos do Gil está uh, em sexto lugar, está a 10 pontos do Gil que é quinto. É,
1: é, um, é um fosso muito grande mas continuando, uh, olhando para o calendário das duas equipas, até ao final do campeonato o do Braga é mais preenchido pela Liga Europa e tem jogos mais complicados e eu creio que o Gil Vicente tem aqui Reais hipóteses de chegar ao quarto lugar. Eu diria até uma verdadeira oportunidade de lá chegar. São quatro pontos de diferença em sete jogos e isto não é uma almofada fofinha. Quatro pontos de diferença em, em sete jogos. Acredito que no final o, o plantel superior que o Braga tem, mesmo com muitos jovens, vai fazer a diferença e que o Braga vai ficar em quarto. Mas, tal como já disse, acredito também que o Gil Vicente tem aqui uma oportunidade única de atacar o quarto lugar.
2: São três pontos, Oliveira, não são quatro.
0: Com três. O Braga está com 3 pontos de avanço para o Gil. Tens a certeza? E, 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 sim, e atenção que o para Gil. Mal,
2: está para mal dos os teus pecados, direto. Oliveira. Para mal dos hum. teus pecados, já é se houve o Galo que a cara já gera longe, Oliveira. É, é Tem razão, outro, 49, é é, é 49 para 46.
1: Peço desculpa, 49 para 46. Se 4 quatro, quatro pontos não eram uma almofada fofinha, imaginem agora 3.
0: O homem é que mais preocupado está. agora. É uma almofada muito pouco fofinha, Josué. Hum. É,
1: é, é isso. Mas, enfim, o meu comentário mantém-se. Acho que o Braga no final vai ficar em quarto, mas o Gil tem aqui uma verdadeira oportunidade.
0: José, uma questão bifurcada para ti. A primeira é se tu pensas que o Gil ainda pode almejar o quarto lugar, realisticamente, em termos de se o Gil tem condições para chegar ao quarto lugar. Ah, mas também, parece que o quinto já não foge, pelo menos, não é? Porque 10 pontos para o vitória de Guimarães, muito irregular o vitória de Guimarães, com ah, faltam 7 jogos para o final do campeonato, já, já não foge, pelo menos, o quinto.
2: Eu concordo contigo, Filipe. Acho que o 5 lugar à partida não foge. Mas este último jogo do, do, do Gil contra o Marítimo deixou-me preocupado com uma coisa. Uh, eu sempre tenho dito aqui, uh, numa perspectiva mais cautelosa, que o Gil Vicente anda neste momento num campeonato que não é o seu tem um plantel eh, que não é para estes para estas leads, eh, portanto tem um, bom, um conjunto de bons jogadores mas as suas segundas linhas não têm qualidade suficiente para permitir a, a, ao, ao seu treinador fazer uma gestão eh, que permita eh, sempre manter a competitividade da equipa e isso contra o Marítimo viu-se eh, sobretudo porque parece a mim que fruto dessa, dessa falta de soluções o Gil também apareceu alcançado no jogo contra o Marítimo e portanto eu Necessito de ver o próximo jogo do Gil Vicente para poder perceber se aquilo foi um acidente de percurso ou se de facto podemos estar aqui a, a ver o Gil Vicente chegar a uma fase da época em que acusa esse desgaste e poderá ter algum abaixamento de forma. Dito isto, eu não acredito que haja aqui um Gil Vicente em queda livre e, portanto, Filipe, concordo contigo quando tu dizes que a partir do quinto lugar já não, já não foge o Gil Vicente. Quanto ao quarto lugar, o Oliveira tem razão, de facto o Braga tem um, um final de época muito complicado. E se o Gil Vicente mantiver aquela regularidade demonstrada tem mostrado até agora, existe aqui a possibilidade real de tentar ultrapassar o Braga. Mas, como eu referi há pouco, eu continuo a achar que o mais realista e fruto dessas, não são deficiências, mas desses problemas, dessas condicionantes do plantel do Gil Vicente, o mais realista aqui é que a classificação se mantenha como está.
0: E essa é a deixa perfeita para eu dar a classificação uh, atual do campeonato. O Porto é primeiro com 73 pontos, o Sporting é segundo com 67, o Benfica é terceiro com 61 e estes são os três lugares da Liga dos Campeões. O Braga é quarto com 49, o Gil Vicente é quinto com 46 e, como diziam o o Vitória é classificado e está a 30, com 36 pontos está a 10 pontos do Gil. Depois o Estrilo é sétimo com 34, o Marítimo é oitavo com 33, o Passos também com 33, é nono. Santa Clara é décimo com 31, Portimonense, onde anda o Portimonense? Uh, agora é décimo primeiro com 29 pontos, o Famalicão é décimo segundo com 28, Boa Vista é décimo terceiro com 27, Vizela, décimo quarto com 26, Arouca décimo quinto com 23. O Tondela, o semifinalista da Taça de Portugal. Tondela é 16º e está no lugar de uh, play-off uh, para manutenção na Liga. Tem 22 pontos. Abaixo da linha d'água está o Moreirense com 20 no 17º lugar e também o Gessado com 18 pontos no 18º lugar. Uh, na próxima jornada de jogo grande é o braga Benfica. Ainda não há uh, datas para estes jogos, mas quando o campeonato regressar Uh, da pausa para as seleções, vamos ter um Braga Benfica, vamos ter também um Sporting Passos de Ferreira, um Porto Santa Clara, um Mureirense Vitória de Guimarães, um Derby Minhote, uh, um aroca Gil Vicente, um Marítimo Tondela, Famalicão Boa Vista, Bessado Portimonense e um estoril Praia Vizela. Um, só uma, uma rápida opinião da, da vossa parte, falamos sempre do título e da Europa, mas olhando aqui para a descida. Vocês acham que o BSAD já, já está sentenciado?
1: Sim, era logo o primeiro e já o é há algum tempo. Não, 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 não há hipótese nenhuma, não, não vejo ali nenhuma hipótese do, da BSAD conseguir amealhar pontos suficientes a sete jornadas do fim agora para ficar. E tu, tu Josué, o que
2: tu achas? Sim, está 5 pontos do Oroca. Aliás, nós até já, já abordámos isto brevemente aqui há algum tempo. Eu parece-me que a Bessado está completamente condenada à descida. Uh, não é só pela questão pontual, mas é pelo que se vai vendo em campo da, por parte de, de, dessa, desta equipa. Uh, agora, quanto aos outros lugares acima, nomeadamente o, o, o segundo lugar da descida e o lugar do play-off, eu Tom acho Dali que isso é, Tondela Moreirense, mas aqui o Arouca também, também uh, vai andar aqui nestas leads a discutir entre estas duas equipas quem é que desce e quem é que vai ao playoff e quem é que consegue esse último lugar de salvação, o 15 uh, para ficar na, na primeira liga. Porque entre, entre o Tondela, o Arouca e o Moreirense também não se em visto aqui grande capacidade de, de uma hora para a outra dar aqui um, fazer aqui um ataque, como se costuma dizer no ciclismo. Uh, e, e dar um puxão para adiante, sendo que o Vizela parece-me a mim, uh, não só porque tem três pontos de avanço sobre o 15º classificado, uh, mas também porque tem uma equipa muito mais competitiva acho que a partida, e fruto da, do, do esforço que tem demonstrado e da qualidade demonstrada em campo, a partida não estará para descer a divisão
0: É, o, o Aroca e o Tondela e o Moreirense e o, e o Bessado essas quatro equipas, parecem-me ser as quatro equipas mais fracas do campeonato Veremos uh, o que é que nos dizem uh, as próximas jornadas e qual é a história do campeonato daqui até o final. Um, avancemos para a Europa e o Benfica e Braga são os últimos representantes portugueses nas competições europeias. O Benfica afastou o Ajax nos oitavos da final da Champions enquanto o Braga eliminou o Mónaco na Liga Europa. Pelo caminho ficaram Porto e Sporting. Agora o Benfica defronta o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões enquanto o Braga volta a ter pela frente o Glasgow Rangers, dois anos depois de ter sido eliminado pelos escoceses também na Liga Europa. Josué, quando uh, as bolinhas saíram e tu viste Benfica com o Liverpool, qual foi a tua reação imediata?
2: Olha, Filipe, foi... Uh... De preocupação, como é, <risos> é óbvio, não é? Preocupação para com o meu... Disseste, e
0: porque... uma palavra que não podes dizer agora, na rádio? Uh,
2: por acaso, assim? não, não a proferi, apenas, apenas pensei nela, não é? Apenas pensei Eu pensei nela, nela também. Sim. Pronto, apenas pensei nela, não, não a proferi, mas pensei nela. Agora, uh... Muito rapidamente, o Liverpool é a equipa que todos nós conhecemos, com um plantel de luxo, um treinador de luxo, um futebol espetacular, eu sou fã assumido deste Liverpool, e portanto o Benfica, até pela maneira como chegou a estes quartos de final e pela qualidade tem demonstrado, tem exíguas possibilidades de, de ficar por cima do Liverpool nesta, nesta eliminatória. Um, eu não vou estar aqui com a apologia de que o Benfica tem que jogar a retranca para levar poucas, tanto uh, em casa como fora. Uhum. Acho que o Benfica deve procurar ser competitivo, mas uh, o certo é que vai ser muito, muito difícil frente este Liverpool. O sorteio poderia ter sido um pouco mais generoso. Havia uma outra equipa que, se calhar, uh, teria, teria nos dado possibilidades um pouco mais uma das equipas reais. Primolas, não era? era mesmo o Atlético ou, ou o Vila um, Real, se o Real Madrid seria sempre um jogo complicado pela questão seria, mental, Filipe. Pela questão mental seria sempre um jogo complicado. Mas
0: está a um nível... O Real Madrid está a um patamar inferior ao Liverpool, a mais do que Tu, diz, tu dizes, Bayern. Isso,
2: dizes isso depois do jogo contra o Barcelona. Principalmente é? porque por antes jogo, desse jogo Barcelona, se calhar sim. não dizias isso. Mas pronto. Acho que o Villarreal, e apesar de ser uma equipa também tem mostrado muita qualidade. Acho que o Villarreal é o Atlético que podiam ter sido adversários mais simpáticos para o Benfica. Mas isto é como me disse o Ricardo Loureiro, nosso, o nosso amigo, eh, depois do sorteio, Pá, tu querias que te saísse o é agora? O Cascalheiras? Quer dizer, portanto, aqui não há grande possibilidade de sermos esquisitos. Agora, que vai claro. ser uma eliminatória muito difícil para o Benfica, vai. Eh, sobretudo porque, como eu referi há pouco, isto é que me parece ser a nota dominadora... Eh, o Benfica chegar aqui a, estas, a esta, esta fase em circunstâncias muito especiais é, é certo que trabalhou mas teve muita sorte também contra o Ajax é, teve, e portanto é, o facto de estar aqui já deve ser, servir quase como prémio de consolação para esta época do Benfica porque acho que mais que isto, aliás, eu não esperava tanto é, esperava termos sido eliminados já contra o Ajax, mas só o simples facto de termos chegado aqui já, já é uma espécie de prémio de consolação que ainda assim a meu ver, nem pouco mais ou menos salva a época
0: eu vou-te confessar que eu via um cenário em que o IFICA apanhava o Vila Real nos quartos, depois avançava para as meias e jogava com o Atlético de Madrid. Uh, com alguma sorte, eliminava o Atlético de Madrid, chegava à final e apanhava um Chelsea em, com salários atrás e os jogadores em falta e tal. <risos> Era e, uh, e o seguinte:
1: <risos> um storyteller, Não, o, um, o, um, o, o, um, um, um dreamer. dreamer
2: é, um sonhador, eu acho que o Filipe por momentos achou nós vamos jogar contra o Chelsea e eles vão perder por falta de comparência. como se fosse sim, um né? pensado
0: não é, exatamente
2: sim, sim, novos, sim, mas, novos
1: isso, mas isso agora não interessa nada não,
2: Filipe, opa, mas não, lamento, acho que nem o, nem o benfiquista mais, mais caloroso consegue, consegue é. alinhar numa teoria vamos,
0: vamos ficar por aqui um, João Pedro o que é que, tu que na, na perspectiva de filho benfiquista, como é que tu olhaste para este sorteio?
1: Pensei, agora é que os jogadores do Benfica vão desfrutar. Com tudo o
0: verbo pensei. desfrutar na Liga dos Campeões, isso é mau sinal. Foi, não,
1: pensei, que foi grande azar. Foi o que eu pensei, grande azar. É a forma
2: diplomática do, o... é do Oliveira dizer que a equipa portuguesa vai ser cilindrada. Grande
1: <risos> azar, foi o que eu pensei. O, o, o Benfica apanhou aqui um dos maiores tubarões do futebol mundial. O, o Liverpool construiu nos últimos anos uma das melhores equipas do mundo da atualidade e, e não só, soube também nestes últimos tempos renovar muito bem e a pouco e pouco a equipa com contratação muito acertadas, porque a craques e a mouros de trabalho, como o Mané, o Salah, o Firmino, o Robertson, o Alexander Arnold o Van Dijk, o Fabinho, juntaram-se talentos como o Jota, talentos com fome, o Kunaté, o... o, o, o peço desculpa dizer isto, o orgásmico Tiago Alcântara, um chocolatinho que o, que o Klopp trouxe para, para Liverpool, o Keita o próprio de Simicas, e recentemente, colegas, um Luís Dias, que chegou a Liverpool a cantar o I Came In Like A Wrecking Ball, da Miley Cyrus, e está literalmente a partir tudo. E, e mais ainda, ao contrário de outros, outrora grandes clubes ingleses, tem em Jordan Anderson um grande capitão. Ele que, apesar de inferior qualitativamente a gerar, acabou com trabalho, mérito e alguma sorte na geração que apanhou, Tornar-se é. um, um jogador importantíssimo naquela equipa também. Uma
0: espécie de André Almeida do Liverpool.
1: Não volto a dizer isso. <risos> Meu Deus. O que é que eu acabei de ouvir?
0: com muito trabalho tornou-se um jogador todo num clube grande, é o André Almeida não,
1: não ele é, é melhor Óbvio, Ele o, é bastante o melhor. Difícil. o
2: Filipe parece aquele personagem do Goodness Gracious <risos> Me da BBC, que ele dizia que tudo o que era bom era indiano <risos> <risos> não sei se te recordas
1: Jesus é que Cristo, é Cristo, Cristo que era indiano que o Leonardo
2: Davids que era indiano é? só podia ser indiano, no caso do Filipe é... é tudo bem também,
1: também viste o, o relato do golo do Rafa uh, com o, o, o relato do golo do Maradona por cima são,
0: são, são parecidos, não são? Hum. Eu, por acaso, eu na, na, na segunda-feira, no trabalho, por acaso, comentei com alguém, pareci, o Rafa parecia Maradona e depois diz assim, nunca ninguém disse isto, nunca ninguém disse Rafa hum. e Maradona na mesma, na mesma frase. Mas não, tá, não, boa...
1: mas eu, fica uma boa recordação para o Rafa, embora ele não, não, não tenha mostrado Tristão grande grande festejo. foi bastante... ele desfrutou não. pouco, não é, Oliver Desfrutou foi pouco. Bom. Foi um autêntico daura. Então o
0: Benfica, os jogadores do Benfica que desfrutem então deste jogo com o Liverpool. Josué, se o Benfica, o Benfica já chegou aos quartos final da Liga dos Campeões. Ótimo. Vamos supor que o Benfica elimina o Liverpool. Vamos só supor. É, chega para dizer que o Nelson Veríssimo deve ser treinador do Benfica na próxima época?
2: ó oh, Filipe, tu estás-me a pedir aqui um exercício mesmo de isto é manifesta é, isto é e é comentador especulação. Desportivo,
0: é? Comentador desportivo,
2: de one-on-one. Eu e quase que me vou ver... sentir o Marques Mendes neste momento, não é? Sim. tirando que não tenho uma almofada aqui debaixo do rabo mas acho que me, tenho os pés no chão acho que, não, que, que vou fazer como ele Epa, eh, partindo dessa tua premissa eu eh, acho que ainda assim o Nelson Veríssimo não deve ficar e não deve ficar por uma razão muito simples e até pegando um pouco naquilo que eu disse na semana passada acho que o Nelson Veríssimo foi, chega aqui como uma solução de recurso eh, ainda que tenham prometido que ele ia terminar a época o certo é que este fim da época correu independentemente de, de ele ter contribuído mais ou menos para isso, este fim da época do Benfica não obstante estes resultados na Liga, na Liga dos Campeões são fracos, o Benfica lá está passa o Ajax com muita sorte também e portanto não me parece que o projeto do Benfica seja e passe por neste momento apostar num, jogador, num treinador que já chega desgastado e que sobretudo parece-me a mim não tem perfil, quer em termos de palmarés, quer em termos de, de, de figura, por assim dizer, de aura, de, de, de líder de timoneiro, que seja aquilo que o Benfica precisa para liderar o projeto futebolístico que tem que voltar a aparecer, e tem que voltar a ser construído no Benfica. E, portanto, sem querer estar aqui, obviamente, a dizer considerações sobre, sobre o, o, o técnico e sobre o homem, como é óbvio, porque não é isso que está aqui em causa, mas parece-me a mim que Veríssimo não é a pessoa indicada para estar a, a, ao leme do Benfica na próxima época.
0: Muito bem. Muito obrigado por essa resposta contundente, Sr. Marques Mendes. Bem-vindo aos Menos de Ouro. Um, João Pedro, Epá, não tu, que o... tu que és o homem do Desfruta... Os quartos de final da Liga dos Campeões é, realisticamente, o objetivo máximo a que um clube português se pode propor na Liga dos Campeões. Chegar aos quartos de final. Uh, a partir daqui é desfrutar, como tu dizes, que é, que é lá está eufemismo para vamos lá poucas.
1: Não, porque senão estávamos todos a dar razão a esse vilão do futebol, o Florentino Pérez. E, e, não, e não desfrutaríamos de, de, daquelas pequenas exceções que vão acontecendo de equipas que se portam bem na Liga dos Campeões, como o Ajax recentemente, o Atalanta que de repente tornou-se um hábito do nada sim, na Liga sim, dos Campeões. Sim, falando
0: especificamente das equipas portuguesas, acho que nenhuma equipa portuguesa atualmente, passa no quarto de final desde o Porto em 2004. Atualmente
1: é o, o, eu acho que o, o nível está muito perto disso, acho que complicado ir para além disso, mas reconheço também que nos últimos tempos subiu um bocadito o nível, pelo menos dos, dos três grandes e mais o, mais o Braga, e começamos a ver, por exemplo, o ano passado vimos o Porto a ficar pelos, pelos quartos, vamos ver agora o que é que acontece ao Benfica este ano, o Braga por si está também nos quartos de final da Liga Europa, Vamos ver como é que é para o ano. Eu creio que as coisas melhoraram um bocadinho. O, o Porto está com um plantel melhor, o Sporting tem uma equipa muito entusiasmante e interessante, o Benfica, apesar de toda a situação que, que está a passar, também tem um plantel muito bom. Portanto, vamos ver se para o ano não acontece o, o, o acaso de alguém chegar a umas meias, por exemplo. Mas concordo, tendo a concordar que o nível está mais ou menos por aí, num máximo de quartos de final.
0: Eu julgo, que eu, eu posso te enganar, estou a falar um bocado de cor, mas desde 2004, só uma equipa que não, que não uma equipa do, dos cinco maiores campeonatos europeus, portanto, campeonato inglês, alemão, italiano, francês e espanhol, só uma equipa fora dos campeonatos chegou às meias finais e foi precisamente o Ajax, há, há dois ou três anos. Ah, penso que desde, é, desde o Porto, de 2004, que mais ninguém chegava tão longe, e o Porto chegou à final e venceu inclusive a competição.
1: E o próprio Atalanta, creio que já chegou também aos quartos. Mas o Atalanta
0: Eu... é, é do Big Five, é da é Itália. Eu estou a falar de equipas de um campeonato fora de, dos cinco maiores. Ok. Um, sim. Que era um bocadinho aquilo que o Florentino Pérez queria fazer com a, com a Superliga, não era? Que era só equipas desses campeonatos, basicamente.
1: Desses cinco sim, campeonatos. mas nós, nós vamos vendo algumas vitórias surpreendentes. E ainda está no Sheriff derrotou o Real Madrid num jogo bastante bom e... e... Tirar esse tipo de clubes e transformar isto numa Superliga não ia ter piada nenhuma.
0: Nenhuma. Por falar em quartos-final, o Braga também vai jogar os quartos-final da Liga Europa com o Glasgow Rangers. João Pedro, foste ao Mónaco, vais a Glasgow?
1: Creio que não, colegas. Não vou acompanhar o Braga a Glasgow por uh, motivos... Pessoais e profissionais. <risos> Já lá foste? Ah, por mas... e profissionais. Já que com... foi de facto. Querem e... ver que o
2: Oliveira é persona não grata em Glasgow. Não pode não, lá falar. Foi, foi quando o Braga foi
1: eliminado é. e foi uma atmosfera absolutamente espetacular. Portanto, em termos de ambiente, o, o, o Braga apanhou aqui um, um adversário muito interessante. Eu tenho pena que, seja, que tenha sido este adversário, mas acredito que como mais um jogo épico, o Braga pode passar. Não considero favorito, infelizmente, mas acho que o Braga já surpreendeu mais um bocado. Ultimamente, estes miúdos estão a entusiasmar, portanto, tudo pode acontecer. Teve agora um jogo contra o Portimonense e finalmente ganhou três dias depois de uma eliminatória, que já era algo que não acontecia há algum tempo, e, portanto, vamos ver o que acontece. Não creio que foi uma eliminatória muito doce para o Braga, apanhar o, o, o Rangers mas creio que é possível
0: E José, o que é que tu achas em relação a este sorteio do, que ditou um Rangers Braga na Liga Europa?
2: Eu acho que aqui tem que discordar do Oliveira porque o Braga penso que não tinha não podia cair melhor na sopa, por assim dizer quer dizer, quem é que eram as alternativas para além do Rangers estamos a falar do Rangers que é o campeão escocês que vale o que vale não é e depois as alternativas que são Atalanta que é a equipa que conhecemos tanto o Leipzig como o, como o Eintracht Frankfurt, que são equipas que também têm estado na moto de cima e a jogar muito futebol. José, o é a dor Sando
1: da o derrota é a dor de há dois anos, essa dor.
2: Ah, so, ah então deve ser algum, algum, algum trauma, <risos> Oliveira. não É, é, é um algum trauma. trauma
1: isso, Josué, é um oh, trauma. Ah, é assim um trauma. trauma.
2: Assim, como o trauma do Ibrock Stadium. É,
1: é o trauma do, do barulhento Ibrock Stadium
2: então aí já percebo e, e, o teu ponto de vista, porque acho que o, o sorteio até acabou por ser meigo melhor que isto, só se a segunda mão fosse, fosse em Braga, não, Eu mesmo. acho que
1: a partir de agora ia ser tudo complicado quem quer, quem claro quer que, que apanhássemos, por Pronto. isso uh, o, mas, o que vier à rede agora é peixe como se diz.
2: Mas se a segunda mão fosse em Braga talvez pudesse ser melhor do que o que foi mas uh, dito isto, e não obstante o, o Rangers ser o campeão escocês e ser uma equipa com, com alguma qualidade eu acho que ainda assim não deixa de estar ao alcance do Braga, sobretudo Deste Braga, deste bom Braga que temos visto nos, nos últimos jogos, sim, eu também acho que Portanto, vai ser um jogo difícil, sem dúvida, uh, muito renhido. E o Braga vai ter que estar na sua melhor forma, sem dúvida nenhuma, para poder passar o Rangers. Mas não me parece nem pouco mais ou menos irreal ou, ou, ou Custapafúrdio, se quisermos por assim dizer, achar que o Braga não tem hipóteses ou que tem poucas hipóteses de passar este Rangers que o, Braga, o, Braga, o Braga se, se estiver como, como tem estado nestes últimos jogos uh, e, e lá está, parece-me a mim que também é importante esta regularidade que o Oliveira falou que é uh, completar a, a, a passagem uh, uh, no Mónaco com uma vitória logo no jogo a seguir e num jogo complicado que é para Portanto, manter a para moral jogo, Exatamente, por todas as razões e mais algumas, não só porque é com o portimonense que não é uma equipa propriamente fraca, mas também jogado nas condições climatéricas em que foi, que aquilo parecia um autêntico dilúvio. E, portanto, isso a mim esse, esse, também dá sempre aquele, aquela dose extra de moral que permitirá ao Braga abordar este jogo com o Rangers um, e se mantiver regularidade até essa, até essa altura com alguma confiança que lhe permita, então, uh, passar a, a equipa escocesa.
0: Ora, esse braga, esse braga Rangers dos quartos de do final da Liga Europa disputa-se no dia 7 de Abril, às 8 da noite. Um, já voltando à Liga dos Campeões, o Benfica Liverpool é na, na terça-feira, aliás, dia 5 de Abril, também às 8 da noite. Vamos abrir agora aqui um espaço para muito rapidamente olharmos para os outros jogos uh, dos quartos de final das provas europeias. Comecemos na Liga dos Campeões. Uh, temos o Manchester City, Atlético-Madrid, o Vila Real, Bayern Munique e o Chelsea, Real Madrid. Uh, João Pedro, qual é que é aqui o teu jogo? Que jogo é que tu destacas destes três?
1: Eu destaco, sem dúvida, o o City Atlético e o Chelsea Real Madrid. Portanto, tenho que destacar estes dois jogos. Vai ser muito interessante ver aquele tipo de futebol que eu acho que o Simeone vai praticar uh, contra o City, que vai ser o mesmo que praticou contra o United, e eu quero ver se, se o Guardiola consegue penetrar esta, esta equipa chata do, do, do Simeone. E do outro lado, do Chelsea Real Madrid principalmente porque o Real Madrid melhorou um bocadito, apesar de ter sido cilindrado este fim de semana. O Real Madrid melhorou um bocadito eh, desde o ano passado, desde a época passada. O, o Benzema está numa forma completamente absurda e eu creio que tal pode ser eventualmente um jogo um bocado mais dividido. E portanto diria que são estes dois mais, os dois jogos mais interessantes, sendo que o Villarreal com todo o mérito também merece uma olha dela para este ano, não é? Mas... São, eu diria que são estes primeiros dois são os que mais me interessam.
0: Teria ficado melhor contra o Benfica.
1: Josué, e tu, qual é o teu
0: jogo? Qual é o jogo que tu destacas dos quartos de final da Liga dos Campeões?
2: Eu, obviamente, também tenho a, opinião, a mesma opinião do Oliveira. Mas eu acho que o jogo que eu mais destaco será mesmo o City com o Atlético precisamente para percebermos a capacidade deste atlético e do seu treinador de Simeone de tentarem conter o, o, o sítio do Guardiola são dois, duas concepções completamente diferentes de futebol que se vão defrontar e portanto vai ser interessante ver esse embate de, entre treinadores diferentes com filosofias diferentes e portanto acho que vai ser o ponto alto do, do deste, destes quartos de final vão ser os dois jogos entre o City e o Atlético de Madrid não fosse este, este isto eu, a minha atenção iria certamente bom, isto ponto de parte do Benfica como é óbvio o Real madrid Chelsea para ver que Real Madrid é que nós vamos ter uh, depois daquela uh, hecatombe com que aconteceu sim. com o Barcelona na última jornada da Liga Espanhola, porque aquilo é daqueles resultados que uh, magou e não tenho dúvidas que vão fazer moça na, na, na moral do, do plantel madridista.
0: Eu também destaco o City Atlético, vai ser bom ver duas equipas uh, com a base de jogadores formados no Seixal afrontarem-se nos quartos de final da, da Liga é de é Campeões digo, pá.
2: É o que eu digo, vai tudo dar <risos> ao Benfica. <pá. risos>
0: um... Olhando e dizendo da Liga dos Campeões que uh, o vencedor do Benfica Liverpool jogará com o vencedor do Villarreal Bayern e o vencedor do City de Madrid jogará com o vencedor do Chelsea Real Madrid. Olhando para a Liga Europa, temos para lá do Braga Rangers, temos o Leipzig-Atalanta, o West ham Lyon e o Frankfurt-Barcelona. João Pedro, destes três, qual é que tu destacas?
1: Bom, colegas, eu destacaria o West Ham-Leon como eventualmente um dos jogos mais equilibrados e agora, qualquer jogo onde esteja envolvido o Barcelona da maneira como eles têm melhorado nos últimos tempos dá gosto ver este, este Barcelona a jogar até, portanto, só posso destacar o, o, o Frankfurt-Barcelona.
2: E tu, José? Eu também vou alinhar pela, pela mesma batuta, eu, de facto o, até porque o, o, o Frankfurt é uma boa equipa também uh, óbvio e o Barcelona que está claro crescendo portanto vai ser interessante ver até que ponto é que este Barcelona pode continuar essa, esse, esse, esse crescimento essa evolução em sentido ascendente ou, ou, ou se vamos ter aqui um Barcelona que poderá a espaços de mostrar as fragilidades que também já foi mostrando nesta época, mas acho que vai ser um jogo interessante porque são duas boas equipas e, e fica também, parece-me a mim aqui o, o holofote desta, desta eliminatória da, da Liga Europa
0: é, também acho que é o jogo mais forte dos quartos de final da Liga Europa uh, de registrar que o vencedor do Braga Rangers joga com o vencedor do Leipzig Atalanta e que o vencedor do West Ham Leon joga com o vencedor do Eintracht Frankfurt Barcelona nas meias finais e os será, jogos que da
1: Liga... eu, será que eu devo, devo começar a pensar num caminho para a final como tu Filipe?
0: Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o caminho do Braga afinal é, é real. Eu vejo o Braga ali na Rangers e vejo o Braga a competir com o Leipzig e com o Atalanta O eu... sonho
1: comanda a vida.
0: O sonho comanda a vida, meu amigo. O Braga com o Ricardo Horta, o melhor marcador do campeonato. Eu, eu, estaria, eu estaria tentado e dizer que sim. Tudo é possível. Tudo é possível. Uh, e estes jogos são então a 7 de abril, uh, todos às 8, às 8 da noite, menos o Leipzig e o Atlanta, que é às 5h45. Está agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começa contigo. Encanta-nos com uma sugestão.
2: Olha, Filipe, vou sugerir um clássico que, está, que foi reeditado. Uh, os Pink Floyd uh, tiveram uma turnê uh, de apoio ao álbum uh, Division Bell que na altura resultou no lançamento de um álbum ao vivo chamado Pulse esse álbum não só foi editado precisamente em formato audiofónico mas também foi depois, mais tarde já na altura editado também num concerto então em VHS passados uns anos em DVD e agora numa versão limitada e restaurada de dois Blu-rays Uh, em que, o, de facto, uh, temos aqui, somos brindados, agora com um nível de qualidade uh, de imagem e edição ainda mais superior àquele que já, que já existia uh, na última edição de 2006, uh, em que, de facto, uh, temos aqui uh, o, o, uh, o registro uh, que foi gravado Uh, em uh, outubro de 1994, em, no, em Earl's Court, em Londres, nessa sala de espetáculos, Sim. onde os Pink Floyd, na altura, tocaram os seus clássicos e também as músicas desse álbum, Division Bell, recém-lançado, uh, e na altura, e esta é que é a parte uh, interessante deste, deste, desta edição, uh, temos aqui o registro da atuação ao vivo e da, e da de Dark Side of the Moon, que, esta que é a única gravação ao vivo e na íntegra completa deste álbum uh, dos Pink Floyd, feito uh, pela banda que tem esse nome. E, portanto, a minha recomendação vai precisamente para a edição uh, em Blu-ray uh, de Pulse, essa versão limitada uh, e, e restaurada, uh, que está à venda nas lojas do costume.
0: É a única versão oficial. Uh, é, a que, a, por das, isso que eu falei. As piratas, sim.
2: Porto, mas um, isso é outra
0: conversa. <risos> na, na digressão do Pulse, que é, diga-se passagem, a única vez que o Spring Floyd tocaram em Portugal foi precisamente no estádio José Alvalade, no âmbito dessa digressão. Exatamente. Duas noites. Em 94. O Spring Floyd da melhor banda do mundo. Uh, o José com então Pulse. João Pedro, o que é que tu trazes?
1: Bom, eu por acaso também trago um clássico, mas um clássico muito mais fixe. O clássico que eu trago é do cinema e chama-se Fight Club. Isto é um filme de 1999, realizado por David Fincher, o, o brilhante realizador de Sete Pecados Mortais, Os Crimes do Zodíaco, O Estranho Caso de Benjamin, Mudd, Benjamin Button, A Rede Social, etc. É com Edward Norton e Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meatloaf, o falecido Meatloaf e Jared recém Leto.
2: Falecido?
1: O recém falecido. de Uh, e com Jared Leto também e é baseado no, no romance de Chuck Palahniuk um, Fight Club ou Clube de Combate em português ou em brasileiro Clube da Porrada um, é sobre um funcionário administrativo com insónias e um excêntrico fabricante de sabão que formam um clube de combate underground que acaba por se tornar muito mais do que isso isto é um filme intenso, violento, engraçado altamente satírico profundamente crítico da sociedade fútil e consumista em que vivemos e que, apesar de ter 23 anos, continua a ser muito atual. Uma verdadeira obra-prima no cinema, hoje disponível na Netflix, colegas.
0: Qual é a primeira regra do Clube da Parada? Era isso que
2: eu ia dizer. A qual Oliveira acabou se de falar?
1: You do é... not talk about Fight Club. É a primeira é... e a segunda.
2: É um Lástica. ótimo Lástica. filme
1: para quem já viu e é ainda melhor para quem tem a sorte de não ter visto.
0: Ora bem, estamos os três numa de clássicos, também tem um clássico, fez na semana passada 50 anos que O Padrinho, o filme de Francis Ford Coppola, estreou nos Estados Unidos, para comemorar a data, o filme que conta com Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan e Robert Duval nos principais papéis, voltou a estar em exibição em salas de cinema um pouco por todos os Estados Unidos e essa versão remasterizada em 4K Ultra HD, esta é para o José estará também disponível para compra nos sítios do costume. Eu imaginaria que lá para dezembro. Uh, ainda não há data para o lançamento da nova versão em salas de cinema portuguesas. Não há muito que se possa dizer acerca do padrinho que não tenha sido já dito. É uma obra-prima responsável pela solidificação do legado de Marlon Brando, por ter sido a rampa de lançamento de Al Pacino e por ser a obra maior do realizador Francis Ford Coppola, 50 anos depois, o filme continua a entreter, continua a ser um drama emotivo e continua a ser uma obra de arte. Entretém, emociona e inspira. Para mim, é o filme mais perfeito alguma vez realizado, é o auge da Era Dourada do Cinema Americano dos anos 70. O padrinho é aquele caso raro de um sucesso comercial e artístico, um marco na história do cinema moderno e da cultura contemporânea americana. Continua a ser, eventualmente, o filme mais citado e referenciado do século XX e não esqueçamos que há duas sequelas uma delas quase tão boa quanto a original e o padrinho faz então 50 anos e pode ser comprado ou visto em streaming nos sítios do costume
1: há quem diga que uma delas é tão boa ou melhor que a original também
0: imagino que sim, imagino que sim ora por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever e avaliar com 5 estrelas, o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão, podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com boa semana e bons jogos tchau
1: Tchau, boa semana. Boa semana e bons filmes.